0: 欢迎收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。这期节目呢，是我今天临时起意更新的。我觉得这个应该是我第一次因为一条，呃，热点想要跟大家分享的一期内容。起因呢是今天早上一睁眼看到了一条新闻，啊、呃，是 Patagonia 的创始人伊旺发表了一封公开信，题名为《地球是我们现在唯一的股东》。表示放弃了对这家有着49年历史的公司的所有权，并将它转让给信托和非盈利组织，并承诺将把帕德勾尼亚未来的利润用于应对气候变化。啊、呃，这条新闻呢，我的所有的朋友圈都在转发，包括我自己也转发了。然后，之所以这条新闻对我的冲击有这么大，是因为帕德勾尼亚是一家我关注了非常非常久的公司，也是在我心目中非常独特的一家公司，就是在我们心目中是。呃，分为 Patagonia 这家公司和其余其他公司，所以在今天看到这条新闻的时候，我第一反应是：哦，其实我并不惊讶，遗忘会做出这样的决定。我觉得这个的确是他和 Patagonia 会做出的一个决策，但是他好像震惊了很多很多的人，因为对于一个企业家来说，要放弃自己的股权，把整个公司捐出来用于应对环境变化和气候保护，是一件听上去很难的事情。但我的反应就是，我跟我的朋友说，我觉得这个是以望会做出来的事，我我一点点都不惊讶，因为如果你真的了解帕拉贡尼亚这家公司，或者说买过他们家的产品，或者说读过以望曾经写过的那本书《冲创板上的公司》呃，啊，英文名叫《Let My People Go Surfing》，你就完全不会惊讶于他会这么做，你甚至你在读这个书的时候就会觉得啊，迟早有一天他可能会这么做，啊、呃，那为什么这个公司如此的特别，以及为什么我会说？这是以往和 Patagonia 这家公司会做出来的事情，我丝毫都不惊讶，而且我也绝对不认为这是一场作秀。他的确是为了保护我们的地球、保护生态环境所才做出来这样的一个选择、这样的一个举动。那今天就想跟大家分享一下，嗯，我眼中的 Patagonia 和我眼中他的创始人以往以及为什么。呃、uh, ，在我心中 ，Patagonia 是如此特别的一家公司，让我今天可以听到这个新闻之后，立刻就有了这个灵感，迫不及待的，一定要趁这个热点跟大家去分享这一期节目。首先，我们来聊一聊 Patagonia 这家公司是怎么诞生的，创始人以旺为什么会做这家公司？呃，我发现非常有意思的一个事情，如果你认真去读这封公开信，或者是以往之前写的这本书，包括他可能上过的播客，你都会发现他一直在强调一件事情，就是他从来都没有想过自己要成为一名商人，甚至他羞于去表达说自己是一个 businessman， 自己是一个商人。嗯，在他的书《冲浪板上的公司》在这本书正文的第一段话是这样写的：“我一直在避免把自己定位为一个商人，我是一个攀岩者、冲浪者、皮划艇和滑雪爱好者，还是一名铁匠。如果不得不成为一名商人，那我就要按自己的规则来。”如果我们去看以往整个人的成长背景和他的性格，你就不会惊讶说为什么他这么不想承认自己是一名商人。那他的父亲呢，其实是一个法国裔的加拿大人，他从小在美国的缅因州长大，然后从小就是一个特别特别喜欢户外运动的一个孩子啊、呃，攀岩、潜水、冲浪，各种各样的户外运动他都会去做。可以说，他其实是那个小时候我们认为不是乖学生的那一类孩子的代表，就会用上课的时间去想着怎么样让自己的自由潜憋气时间可以更长，然后放学之后就会去户外进行各种各样的运动。所以你可以看到，他是一个骨子里非常非常崇尚自然，或者说天生就是生活在大自然里的这样一个人。包括他自己在自己的书里也会写说，他和他的小伙伴其实是一个天生非常反对消费主义的人。他们这些人是读着爱默。生梭罗这些超验主义作家的作品长大的，所以在他们的灵魂里面是非常鄙夷啊、呃、商人，鄙夷做生意，鄙夷那些呃为了赚钱而去破坏生态环境的这样一批人。然而命运的捉弄呢，就是让他成为了一名商人。所以在他后来其实做生意做了三十年，三十多年。之后，他也依然没有搞清楚自己到底为什么做生意，就好像命运的这个轨迹，我们所称为的这个因果或者业力，很自然的就把他引上了这样一条路。那他高中毕业之后呢，其实读了两年的社区大学，然后就一直在美国的各个地方攀岩。嗯，然后再回到加州去攀岩优胜美地的时候 ，Yosemite 的时候，他开始尝试制作自己的岩钉。那这个时候你可能会问，为什么他想要制作自己的岩钉？其实这个是以往后来自己解释为什么自己会开公司的一个关键的点，就是他仅仅是觉得自己能够制作出一个对生态环境没有伤害、更好的产品，仅此而已。因为在当时他们那个时代，他们每一次攀岩。比如说像去攀岩、优胜美地这样的一些大岩壁的时候，每次就要安放上百个岩钉，所以那个时候呢，他们的攀岩设备其实都是欧洲呃发来的攀岩的设备，而这些软铁岩钉的使用方式被设计成只能使用一次，并且它会被永久的留在岩石上，而在以往心里，这个是他很难接受的，因为欧洲人对于攀岩的态度是征服。就是我要去征服大自然，我要去征服这样一块岩壁，所以我要在这个岩壁中留下我自己所经过的痕迹。所以所有的工具都会被留在这个原地。而他们这样一批美国的攀岩者，就像我前面说，是读着梭罗这些作家的作品长大的，他内心是非常崇敬和尊敬大自然的。他们希望的是自己去爬山，或者是进行任何一项户外运动的时候，都不要留下任何自己曾经来过的痕迹。啊，说到这个，我就想起我们国内，大家很多时候去旅行会看到，很多人在石头上或者文物上会刻谁谁谁到此一游，啊，那其实他们所秉承的这种理念，就是要尽可能的让大自然保持原貌，而尽少可能性的去破坏它原来本身拥有的这样一种存在的状态，所以你能从这一点上看到，就是。以以望为代表的这样一群人，他们对待大自然的这样一个哲学上的差异，就和他们所谓的欧洲人有一个本质上的差异。他们并不想要征服大自然，他们想要跟大自然和谐共处。所以带着这样的一种不同的理念和哲学，他开始自己尝试制作盐丁啊、呃。所以每年冬天的时候呢，他就会为自己攀岩制作盐丁，然后多卖一些卖给朋友去维持生计。然后夏天呢，他就一个人去优胜美地和自己的好朋友一起攀岩，在野外生活。然后在他的书里，他写过，他就在。后面那几年，长达几年的过程中，应该至少五五六年的时间里面，他每一年至少有二百天都在军用睡袋里面生活，直到他快四十岁的时候，他才买了人生中的第一个帐篷。只是因为他更喜欢睡睡在露天的这个环境里面，比如说睡在树枝下，睡在岩石下面。所以你能够看到说，其实创始人他是一个非常热爱大自然，然后一个天生就很舒服的，能够在大自然里面很自由的去探索的这样一个人。而到了后面，因为他的攀岩设备做的很不错，所以就有了越来越多的人想要去买他的攀岩设备，他才逐渐成立了公司，有了合伙人，然后雇佣一些人来制造装备以满足用户的需求。那其实这家公司在他成立的前六年里，它都是一家只是生产制造攀岩设备的公司，啊、呃，以他的姓为名称，叫做乔伊纳德设备公司。所以我们能够从 i w 这个人的成长背景窥探到后来 Patagonia 发展的一些端倪。首先，他生来就是一个非常崇尚自然的人，他是一生都在户外和大自然里度过的人。你没有办法称这个人为一个环保主义者，因为环保主义者还有一个刻意去做的一个成分，就是我要去爱护环境，我要去做一些环保的事情。以望这个人不是的，你会发现他的生活本身，他就是和大自然融为一体的。他似乎从小就是把大自然当做自己的家一样，每天晚上就是用一个睡袋，军用睡袋，就让自己以地为床，以天为被啊、呃，就睡在大自然里面。所以对于他来说，在他的价值观排序里面，从来都是生态环境至上，自然至上，而不是金钱至上、财富至上、名利至上。所以，在这个公司成立的前几年，他们基本都以一个家庭作坊的方式去运营。呃、嗯，创浪板上的公司这本书里曾经写，他们其实在这个公司成立的前几年，每一年的年底其实是没有多少盈利的。然后他们就按照工作的时间给自己结工钱，而且他们都没有把生意当做目的来去做。那个时候，它只是一种赚钱的方式，为了他们能够负担攀岩旅行。说到这个，让我想起那部电影叫《冈仁波齐》，是我去年去冈仁波齐转山的之前去看的。然后在这个电影里面，你就会看到，对他们来说，生活的目的并不是为了赚钱。在他们去转山的那一两年中，转山成为他们唯一的目的，朝圣成为了他们唯一的目的。而当钱花完了，他们就会在路上去打工换更多的钱，而换更多的钱只是为了去完成这场朝圣。所以钱对他们来说从来都不是一个目的。当他们有超越了金钱的这样一个目的本身作为存在的时候，金钱它只是一个工具或者说一个方式。而正是因为这样的心态，能够让以旺和帕洛古尼亚不为财富所累，能够在几十年后的今天做出完全把这家公司捐献出去这样的一个动作。因为他从一开始就没有抱着赚钱的心态来做这家公司的。第二点呢，就是从一开始这个公司成立的过程，就会发现这个创始人他不是为了赚钱而开公司，也不是为了创业成功而开公司，不是为了做一个上市公司而开这个公司，更不是为了打造所谓世界上最好的装备而开这个公司。他开整个公司的过程可以用一个非常简单的词概括，也是我最近经常跟朋友讨论的时候会用到一个词，就是 organic， 有机的。当他去做这家公司的时候，你会发现他是一个非常自然的，像是我们讲因缘和合之下产生的这么一件事情。就这个事情好像是那样的不费力，不是他努力做些什么让这家公司诞生的，而是他就是很自然的想要做眼镜给自己用，然后顺便分享给身边的人，可以赚一些小钱，能够支撑自己的生活。所以可以说。这家公司它是自然而然从以往这个创始人身上生长出来的一个公司，而不是他一开始有一个多么宏大的愿景理想，想要把这个公司打造成一个估值多大的一个公司，然后再去做这样的一件事情。所以用“有机”这样一个词，我会认为非常非常精准的描描绘了 Patagonia 这样一家公司的诞生。它有别于我们现在看到的，我们对于创业的。故事脚本，或者说对于创业的想象，嗯，就是我们会发现，其实，在过去这十几二十年，好像我们把创业的这样一个词固化到了一个想象非常狭隘的一个脚本里，就是啊、呃，我先有一个很宏大的一个 picture， 然后呢，我写一个 BP， 然后我去找投资人拿钱，我找投资人拿钱之后，我在几年之内把这个公司做多大，然后要么把它卖掉，要么把它做上市。然后就才不自由了，然后就成功了。那你会发现这个这个故事脚本非常的 boring， 非常的单调，非常的无聊。但其实时间再往前去看，可能回到当时六七十年代，就回到 Patagonia 的啊创业所在的这样一个年代，其实还有非常非常多的企业是这样有机生长出来的。他可能就是无意中碰到了某一个客户的需求，然后他做了一个产品。然后慢慢的、慢慢 的， 可能在这个公司发展的头十 年， 它都发展的非常的慢。像帕拉贡尼 亚， 虽然我们现在看 它， 它是一家很大很成功的户外运动公 司， 但其 实， 在它成立开始的六年 里， 它都是一家很小的攀岩设备制造公司。虽然它当时在所谓的这个赛道已经是美国第一 了， 但是在创始人自己。的眼里都会自嘲说，他们其实没有什么竞争对手，因为没有其他的公司会蠢到去进军这么一个很小的赛道。所以他去做这样一个事情，他没有想说我要把这个事情实现一个多么宏伟的目标，而而只是很自然去做这么一个事情。他也从来没有把经商和开这个公司作为目的本身。他你会发现，他从头到尾的乐趣都在攀岩、冲浪和创造更好的这个装备给自己来使用。所以这又引出今天想跟大家分享的一个核心的观点。很多人读了今天这个新闻，开始讨论说，为什么这个世界上只有 Patagonia 这家公司会这样做？为什么现在有这么多公司都在谈企业社会责任，都在谈环保，都在谈碳中和，都在谈 ESG？ 为什么只有 Patagonia 敢这么做，把自己的公司直接捐献出来啊，把每年所有的这个利润都捐出来去用于环境保护？很多人会觉得这是一个关于知行合一的问题，他们会觉得哦，帕特高涅可能他们比较知行合一他们能够把自己所知道的对的事情付诸于实践，所以他们会这样做。但在我看来，我觉得这不是一个关于知行合一的问题，而是关于一个人他没有办法创造出他所不是的东西，以忘他天生就是这样的一个人，所以他会做出这样的事情。不管是一家公司也好，还是任何的一个创造物也好，像昨天我在重温《波西米亚狂想曲》啊 ，Freddie 和 Queen 做出来的音乐，其实这样的一个创造物，它都是创造者自身的一个延伸。也就是说，创造者这个创始人本身是什么样，就决定了这个创造物、这家公司、这张音乐专辑它的基因和天花板是什么样。所以，为什么 Patagonia 会做出这样的事情？因为这样的事情、这样的理念、这样的价值观，它写在 Patagonia 的基因里，写在以创始人伊旺的基因里。他天生就是一个非常热爱大自然的人。他从来都会把环境保护。他天生就是一个非常热爱大自然的人，所以他会说 ，The Earth is now our only shareholder， 是因为他发自内心真正的在意这件事情。这也是为什么 Patagonia 会成为 Patagonia。你无法创造出你所不是的东西。我今天在看这个新闻的时候，我回想起我的上一份工作是在，嗯、呃，做一个女性赋能的组织，而且是一个也是联合企业去打造所谓的 DEI 文化 （diversity, equality, inclusion culture） 的这样一份工作。然后我会发现非常的有意思。几乎大部分的五百强外企都会提出这样的一个理念，就像我们今天提出企业社会责任这样的一个理念一样，啊、嗯，很多的这个外企他们都会说自己要打造 DEI 文化，甚至开始尝试去做一些事情。但是，嗯，当我深入这个工作一段时间，我会很清晰的发现，就像我们今天在讲的环境保护、企业社会责任，其实大部分企业都只是把它当做一个政治正确，或者说。用来去吸引更多的优秀人才，用来更好的销售自己的产品的这样一个销售和营销的手段来做。也就是说，他们可能喊了很多年的口号，但是很少、很少、很少有公司真正能够像 Patagonia 一样去落实一些真正政策。那在冲浪板上的公司里面，其实这本书我觉得它非常好的在于，它真的没有。只是在鼓吹 Patagonia 这个公司在做什么？他其实在一个很中立、客观的角度去讲我们现在面临的环境现状，包括啊、呃，这个世界上存在这么多公司，大家都在做了什么。那在这个推荐序里面有两个不同的人去写了这个推荐序，其中有一位是企业社会责任和可持续发展的研究者，那他提供了一个数据。说， 二零一六年关于中国企业社会责任的报告数量大约有一千七百一十 分， 相比于二零零六年的三十二 份， 总数增加了五十二倍。然 而， 他作为一个这方面的专业研究 者， 他发现看似这个领域繁花似锦、热闹非 凡， 大家都开始谈论企业社会责 任， 都开始谈论 ESG， 但其实。很多只是为了企业公关和形象服务的门面装饰，或者是应付政府要求的一个应景之作，大家并没有把这个东西真的上心，真的当成一个很认真的一个事情去做。包括呢，为这本书写推荐序的一位记者也说，他做了这么多年的记者，在对全球供应链进行了多年大量的研究之后，他知道，即使是最富有社会良知的企业，它也有最肮脏的秘密。啊，有一些秘密，甚至连公司总部都不了解。它就像你生产了一个地雷，你并不知道这个地雷被卖到了什么地方，用作什么样的用途。而这就是泛滥成灾的业务外包的一个本质。所以，我们就要回到这个问题说：说为什么很少有帕特贡亚这样的公司真正能够做到企业社会责任，能够这样不留余地的去做呢？我觉得答案就是，因为他们发自内心的。真正在乎，因为他们发自内心的真正在乎。其实我们去看，当我们谈到企业的时候，其实我们是在资本主义这样的一个框架下去谈论的，啊，所谓有限责任公司这样一个概念也是近两百年才提出来的。那其实，在资本主义的框架下，想要认真去做生意的人，啊，想要就是正儿八经去创业赚钱。想把这公司做大的人，他其实在乎的是什么？是想要为股东最大的利益服务，或是让这个企业永续的存在下去？那其实这些人本身都是被资本主义的这样一个游戏规则框住和束缚的人。那他怎么有可能去做出和这个游戏规则本身相违背的事呢？因为企业存在的目的就是为了盈利，就是为了服务股东的最大利益。而 Patagonia 的创始人说过一句非常厉害的话，他说：“关于企业家精神，他最喜欢的一句话是，如果你想要当企业家，你应该去研究一下少年犯，因为少年犯是那一群打破规则的人。”而 Patagonia 和伊旺其实就是一个少年犯的化身，嗯、啊，就像他的这本书一开始讲的，当他走上了做善业这条路的时候。他决定创造自己的规则，他并不是想要反叛过去的规则，而是因为这个传统的企业文化的这个规则并不能帮他们实现他们想要做企业的一个初心，他们做这件事情的初心。所以，当一个人一家公司，他真的发自内心的去在乎这件事情，他真的在乎环境保护，他真的在乎这个我们的身边的生态环境。他并不需要多么崇高的使命，多么高深的意义去做这件事情。其实答案很简单，他就只是想做这件事情而已。就像一个喜欢音乐的人今天会去做音乐，一个喜欢画画的人今天会去画画，啊、呃，一个对于书法感兴趣的人今天会去练书法。他只是想做这样一件事情，他就会去做了。而如果现行的规则无法让他按照自己内心想要的方式去实现这件事情，他会去创造自己的方式，而 Patagonia 就创造了自己的方式。所以在今天，呃，以万公开的这样一封信里，我们会看到说，他其实有一段去写，他们之前其实寻找了很多种方法，想要在保持公司价值观不变的同时，能够有能力投入更多的资金来对抗气候变化的这样一个危机。那其中的一个选择就是卖掉 Patagonia， 把所有的钱都捐出来。啊，但是呢，他们不能确定新的老板是否还能保持这家公司的价值观，让各地的工作团队还能保住自己的工作。那另外一一,一个方式呢，就是让公司上市，而他会认为这是一场巨型的灾难，因为即使再良心的企业，在成为上市公司之后，也一定会承担着很多的压力，用以牺牲长期的活力和社会责任为代价来换取短期的利益。当这两条方式。他们评估的都走不通的时候，他们决定创造自己的方式，所以他们决定把这个公司里面，啊、呃，所有没有表决权部分的股份，也就是占股份 98% 的股份，都交给一个叫做 Holdfast Collective 的非盈利组织拥有，而公司有表决权的剩下的那部分股份，也就是剩下 2% 的股份，将由 Patagonia Purpose Trust 的一个信托来拥有。嗯，而这个新成立的实体呢，就是为了履行这家公司的宗旨和价值观，作为一家盈利为目的的企业存在，并且证明资本主义也可以为地球服务。我当我读到说资本主义也可以为地球服务的时候，我的内心非常的感慨。就是作为一个本科学习经济学的一个人，我本科是学习经济学的。嗯，然后包括了解了整个资本主义发展的这样一个过程和经济体系发展的这样一个过程，我很难相信说资本主义是可以为地球服务的，并且，嗯，在过去这几年的工作也看了太多很浮夸的，嗯、很多的企业虽然说是想要做更多有利于生态环境或者有利于地球保护的事情，但更多还是停留在口号层面，真的很少。有公司将他身体力行的，就放在这个公司运营的方方面面去认真的执行和履行。啊、uh, ，介绍完 Patagonia 的这样一个创业史，我其实很想跟大家分享 Patagonia 的一些经典的经营哲学。嗯、um, ，题外话是非常推荐大家去认真读一下啊 e v 写的就对于 Patagonia 创业史和经营哲学的这样一本书《创业板上的公司》。我会把链接放在今天的 show notes 里，然后包括 Patagonia 这个品牌的公众号、他们的纪录片，呃，然后包括 Patagonia 的播客都非常非常推荐给大家。我觉得他们确实把自己这个品牌的哲学贯彻到了方方面面。我今天主要想跟大家分享几个让我觉得当时我在读这本书和了解帕洛亚经营哲学的过程中大为震撼的几点，让我觉得这个公司确实可以跟其他所有的公司做一区分。第一个呢，就是关于他们的产品哲学。帕洛亚呢，它立志生产世界上最好的产品。这个其实听上去没有什么特别，因为很多公司都会说自己会想要生产世界上最好的产品，比如说苹果。但呢，他有一条很牛、很牛、很牛、很牛的哲学是，是他非常鼓励消费者少购买他的产品，而多去修补已经购买的产品。比如说，你去 Patagonia 的门店去购买一件衣服，他们的店员不会去鼓励你买更多，而是会再三跟你确认：你真的会用得着这件衣服吗？啊，而当你买一件衣服回家之后，比如说它破了，他们会免费的为你提供修补的服务，甚至会为消费者提供二次代售卖的服务，就是帮你去转卖二手衣，因为他们觉得我们对于地球最大的善行就是尽可能长久的去使用我们的物品，所以对衣服进行适当的护理，可以去延长这个衣服的使用的寿命。其实作为一个服装行业的。公司来说，去给自己的消费者提供修补免费的修补服务，甚至鼓励消费者少去购买，是不可思议的。你能想象苹果现在推出一个新的服务，不再是鼓励你每年以之前的半价去换购它今年新出的 iPhone， 而是鼓励你用一台手机用五到十年，还免费给你提供免费的修理服务吗？就你会觉得这个不可思议，对吧？而 Patagonia 就做到了这一点。我还记得去年啊、呃、年底我在海南的时候，在日月湾的时候就有呃遇到过 Patagonia 的免费修补湿衣的活动，啊、呃，就不管你是不是买他们家的湿衣，比如说我买的是其他品牌的湿衣，他们也可以帮忙免费的修补。嗯，可能有些人觉得这是一个营销的手段，是做一个品牌建设的手段，但是当我真正……去了解了 Patagonia 的经营哲学之后，我是发自内心的相信，他们是真的真的发自内心的相信，要少购买衣服，延续我们使用物品的时间，是对整个地球环境最好的一个保护。除了产品哲学之外呢，我觉得第二个让我觉得非常可以大呼称之为牛逼的是他的人力哲学。Patagonia 雇人的首要原则是。他会尽可能的去雇佣他们真正的顾客，也就是真正会购买他们产品的人。我觉得这一点是非常非常非常牛逼的一点，啊、嗯，因为当你能够做到去雇佣你真正的顾客成为自己的员工的时候，你也就间接的做到了你真正能够生产出来符合客户需求的牛逼的完美的最好的产品。因为这些员工他自己本身会使用这些东西，而他对这种产品的洞察和顾客的同理心是其他任何条件下都没有办法被替代的。就像我之前有一次跟尚南聊小豹童这个产品，然后他就说小豹童其实是啊、呃、一开始为了他自己写产品陈思路而创造的，然后我就跟他说我说所以你能够做好这个产品。嗯，从创作者的角度，我认为它是一个很好用的产品。为什么呢？就是现在虽然有很多的新的团队在做创作者工具，但是其实能做好这样创作者工具的人，都是我认为这个产品经理本人本身就是创作者的人，因为只有他自己是创作者，他是自己会真的使用这个产品的人，才会真正拥有一份这样的洞见和同理心，他能够。发自他内心的明白，对于创作者而言，最重要的从来都是创作这件事情本身，而不是有流量，而不是去有多少多少的增长，或者说如何如何的变现。所以，当他是真正作为这个产品的使用者，为这个以这个为出发点再去创作这个产品的时候，他就跟他真正的用户在一起了。而也因为如此 ，Patagonia 他能够。在这个基础上，有一个更牛逼的一个哲学，就是他能够允许他的员工在起浪的时候，随时放下手中的工作去冲浪。我跟大家解释一下这个点，就是，嗯、呃，可能不冲浪同学无法理解这一点，嗯、呃，就是冲浪这个运动呢，它不是说我今天我想去打篮球，下午两点我约了我的好朋友，我就可以去的。或者是我今天看了天气预报，今天的天气怎么怎么样，我就可以立刻去的。啊、呃，虽然我们有浪报这样的一项工具，但其实冲浪这个运动是非常不确定的，充满很大的不确定性。你不知道什么时候会起浪，你也不知道什么时候这个浪是在一个最好的状态。所以，对于冲浪者来说，能够遇到一个非常非常的好的浪是千金难买的。这也是为什么，当我看到 p a t 尼亚会把这样的一条哲学放在自己的经营理念当中的时候，我会觉得哇，叹为观止。就是作为一个冲浪的人，因为以往他自己是一个冲浪的人，然后他他的员工也是冲浪的人，他能够明白，对于一个热爱冲浪的人来说，当我知道今天下午此时此刻有很好的浪的时候，我应该真的放下我手中所有的工作，立刻去冲浪。因为这个对我的身心的奖赏，包括对我整个人的状况和创造力的奖赏，是无法用金钱、无法用任何的东西去衡量的。而且他，它是它它的这个时机是呃难得一遇的，就是我错过了今天的这样一个冲浪的时机，明天的浪是怎么样，我是不知道的，所以我没有办法保证我的员工说，哎，我。每个周末，周六周日放假给你，然后你可以去冲浪。那如果周六周日没有很好的浪，其实我就错过了这样一个冲浪很好的时机。所以这是为什么他能够去有这样的一条人力哲学，因为他雇佣的都是真的很热爱户外运动的人。你想象，如果你雇佣了一批很懂营销、很懂产品、很懂销售，但是压根儿不热爱冲浪这种户外运动的人。你即使鼓励大家，让大家现在此时此刻去中了，大家也不会去，对不对？所以这也是正因为这个创始人他自己个人的哲学和风格如此的强烈，他很知道自己是谁，所以他会很知道自己要雇佣什么样的人。他要雇佣的是跟他一样的人，那些真正热爱户外、真正热爱大自然、真正希望去投身保护地球、保护生态环境的这样一批人。而第三个呢，就是他们关于营销和增长的哲学，让我觉得也和现在主流大家对于营销和增长的观念非常的不一样。嗯，他们对增长的想法是慢一点，再慢一点。啊、嗯，如果一家公司增长的过快，那么它毁灭的也就过快。这一点呢，其实我觉得来源于两个点，一个是伊旺，他是一个从小受禅宗思想影响很深的一个人，他从小就在学习禅宗。所以他自己明白一个很简单深刻的道理，就是凡是增长越快的，负面的越快。当一家公司越早的去背离自己的本质，越早的想要坐拥一切的时候，它就会越早的消亡。那第二个呢，是因为他们在九十年代初的时候，其实经历了一场帕特贡尼亚的危机。在上世纪的八十年代末，帕特贡尼亚其实在很多前沿的领域都收获了大量的成功，以至于他们开始相信这个公司会一直这样扩张下去，而且永远都不停歇。这个听上去就很像，过去这两百年我们对于经济增长的一种幻觉，就是这个经济增长它会一直的增长、增长，永远都不会停歇。而其实这样的扩张是经营的很艰难的，他们当时的经营能力、人力资源和其他的资源是对于这种增长的幅度是应接不暇，其实很难支持这样每一年超过百分之二十五的扩张。所以到了一9九一年的时候，经历了每年这么多年3 0到 50% 的年增长率，啊、呃，并且在坐拥一切之后 ，Patagonia 它进入了一个 so called 所谓的撞墙期，就是他们遭遇了在财务上的一些啊、呃、危机。那当时呢，伊旺和他的高管团队找到了一个商业顾问，然后这个顾问就是问他说。在解决你所有的问题之前，我要问你一个问题，就是你为什么要做生意呢？你为什么要经商呢？然后乙邦就回答说，他其实一直盼着早点退休去太平洋航海，但之所以他现在还没有卖掉公司，是因为他觉得地球的环境实在太差了。他觉得自己现在经商赚钱的最主要的原因，是为了有更多的钱能够去捐助给这些环保组织，然后进行地球的生态保护。然后这个顾问想了一想，他说：“不，我觉得这些都是废话，这些都是 bullshit。如果你真的看重捐钱这回事，你可以以几亿美元的价格把公司卖掉，然后自己留个几百万。那剩下的钱你可以搞一个基金，这样你就可以把本金用于投资，然后每年捐出几百万的美元给所谓的生态组织去进行你的环境保护。”然后以旺就回答说：“可是我担心，如果卖了公司，我不知道公司会遭遇如何的变故。”然后这个时候，这个顾问说了一句对他来说像是禅宗大师的当头棒喝的一句话，他说：“那么，在你为什么要经商这件事情上，你可能是在欺骗你自己。”当他说完这句话之后呢，伊旺就真正开始思考自己为什么要经商。他好像从来都没有思考这个问题，就是被命运半推半就着开始做这件事情，然后一经商就是经商三十年。然后他说，他在他在他的书里写到，他意识到在当时那样一个性命攸关的时期，他试图将他作为一个个体、一名攀登者、一名冲浪者、一个滑艇和飞雕的爱好者所领悟到的东西，逐步的灌输给他的公司。然后，呃，中间有一段非常有意思，就是他当时带着他的高管团队去了。美国的一个 national park 一个国家公园去露营，然后大家就有了这样一个谈心的环节，去交流说这个公司存在的使命到底是什么，我们的价值观到底是什么啊？去探讨他们为什么要去做这家公司。然后在这样一系列的上课探讨之后呢，他找到了自己经商的原因。嗯、啊，他其实明白了那个商业顾问告诉他的，他其实。并不是只是想赚钱，然后去做公益。他之所以经商，是因为他想把 Patagonia 打造成为一个典范，能够让其他公司在探索环境管理和可持续发展的时候有所参照，就像他曾经做过的盐丁能够成为其他装备制造商的参照一样。他希望能够在资本主义的这样一个领域当中，做出这样一个公司是真正保护地球的。而不是以消耗和破坏地球环境为代价去赚钱的。所以在这样的一次危机之后呢，嗯，我在听那个《How I Built This》里面，就是以往上了这一期播客的节目，他就说，在这次危机之后，他就意识到了，这个公司不能生长的过快，他其实没有能力去负担过快的增长，过快的增长就会让这个公司过快的毁灭，所以他希望这个公司长得慢一点。啊，拿我的话说，就是让他真的像一棵树、一个人一样，有机的、慢慢的去生长，而不是拼命的用资本去催生它，给他打各种各样的化学原料，让它过速的生长，然后毁灭掉。那在以上三个哲学之外呢，嗯， p a g o n i a 在他的环境哲学这个部分，其实是身体力行做了非常非常多的。环境保护工作，可能大家今天看到新闻，觉得，嗯，这是一个很大的一个新闻。但其实，在他们把整个公司捐掉之前 p a 姑娘已经身体力行做了很多年的环境保护工作、嗯。首先就是他们尝试从生产制造的每一个环节开始去检查潜在可能的污染，甚至去倒逼供应链改革。嗯，其实就像前面分享的。当一个公司做的很大，它有很多业务外包，你其实不知道自己的业务的某一个部分产生了对环境污染的破坏，所以他们用了很多的精力去检查每一个环节，包括他们用的啊、呃、这个布料的源头，包括他们是否对土壤和水进行了污染，从每一个环节都去检查自己有没有在破坏环境。啊，因为在他们的眼中，“可持续”这个词已经被滥用了。就是现在被大家认为很多是可持续的品牌、可持续的生产和消费方式，它并没有真正触及可持续。在他们看来，只有那些可能是林业、渔业，就是真正只使用了自然光而没有对水和土壤进行污染和破坏、对资源进行破坏的行业，才是真正的可持续发展的行业。我觉得我在读到这一段的时候也是非常非常的触动的，就是大家现在呵呵很容易陷入一种很大而空的口号里面，呃，都在谈可持续，都在谈 ESG， 都在谈 DNI， 就是呃多元包容文化。但谈着谈着就不知道什么是 DNI， 什么是可持续，什么是 ESG， 而做的事情可能都跟这个东西大相径庭，完全都不一样。那只有当我们回到源头。回到我为什么要做这家公司，回到我自己做这件事情的发心去看这件事情，才能回到可持续这个词的本质，就是他们不想对这个生态环境造成任何的负担，这是他们所定义的可持续。啊、除此之外呢 ，Patagonia 也成立了 1% 的地球税联盟，啊，这是一个企业联盟。就他的成员承诺捐出至少百分之一，每年百分之一的销售额，用来支持保护和修复自然环境的积极努力。而且每家公司会捐出每年的销售额的百分之一，啊，主要是给这个非盈利的环境组织用作免费免税的捐款。啊、呃，之所以会把这个捐款的数额定为销售额的百分之一，是因为这是一个很稳定和明确的数字。呃、嗯，就是很多企业的利润其实都是负数，所以当你看到一家企业说他们每年会把，比如说利润的百分之一捐出来，那如果今年的利润是零或者是负数，那他就不会进行这样一个捐赠的行为了。但是销售额是一个很稳定的正数。我当时在嗯读到这个的时候也非常非常的受启发，就觉得能够真正承诺。就是把销售额捐出来的公司，是真的牛逼的公司。所以我在今年年初的时候，也就啊、呃、给自己定下了一个小小的计划，就是从今年开始，我会把每一笔收入的 10%、呃、单独的存起来，然后用来去做公益的捐赠。我昨天在看《波西米亚狂想曲》的时候 f r e d d y 就是 Queen 的主唱，他说了一句话，让我觉得很受触动。他说：“钱买不来幸福。”但是给予可以慷慨的给予可以，我觉得 Patagonia 在践行这一点，然后我也很希望在我的生活中去践行这一点，就更多的给出自己已经拥有的。而这一点其实也是，嗯，今天这期播客很想要跟大家分享的这一点，就是不管你去做什么样的一件事情，像 Patagonia 这样的一家公司也好，还是去做今天的工作，还是在分享你的生活，所有一切的起点都是我们自身。我们没有办法给出那些我们不曾拥有的东西，就像伊旺，如果他自己没有这样明确的个人的哲学，他从户外的运动、从飞钓、从冲浪、从攀岩中所学习到的敬畏自然的这些哲学，他没有办法把这样的哲学给到他的公司，而塑造 Patagonia 这样一家伟大的公司。而任何的一个人，我们其实都是一个创造者。即使今天我们没有在创造一家公司，我们也在创造着自己的生活。所以很多时候，我会跟身边的朋友分享说，我们很多时候都很想往外去求，我们很想要去改变世界，对吧？我们很想要去改变企业、改变环境、改变身边所有的一切的事情。而当你走的越深，你会越来越会发现说，说所有的一切的改变都会回到你自己。你没有办法给出一个你不是的东西，你也没有办法改变一个你未曾改变的东西。就像我们说“一屋不扫，何以扫天下”，我觉得一个人也是这样的。只有当自己先做到了，自己先成为了那样的样子，才能把自己已经拥有的那部分给予出去。而在《冲浪板上的公司》这本书最后的后记里面，有这样一段话，啊、呃，很像。禅宗的公案也分享给大家。他说：“禅宗大师会说，如果你想改变政府，就得改变企业；如果你想改变企业，首先你得改变消费者。等一等，消费者那就是我啊！你是说我才是需要改变的那个人吗？是的，你才是那个需要改变的人。你无法创造你所不是的，你也无法给予你不曾拥有的。”这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听。然后我刚在录的过程中，我想跟大家做声明一下，这期并不是给卡帕的光年做广告，我并没有收他们任何的钱，但我是一个行走的，就是推广卡帕的光年经营哲学的一个大使吧。因为我确实觉得他们是一个我非常敬佩，也是这个世界上嗯很独一无二的一家公司。也希望大家能够从今天这期播客中收获到一些灵感呃、嗯，和对自己的启发。好，今天的节目就这样啦，拜拜。